1: Hallo zur Weihnachtsfolge von Hysterika, dem Podcast. Hier sprechen die Pottwichtel, also eigentlich der Pottwichtel und ich habe mir einen Gast eingeladen, der mir bei diesem Podcast unter die Arme greift und mich unterstützt. Das ist meine Freundin. Hallo. Und wir behandeln Hysterika typisch das Thema Weihnachten. Da jetzt Weihnachten vor der Tür oder bei Ausstrahlung dieses Podcasts gerade aktuell ist, am 24. Dezember wird dieser Podcast veröffentlicht. Wollen wir etwas über Weihnachten sprechen? Wir werden uns an den Bereichen Musik, Filme und auch ein bisschen über die Literatur sprechen und danach ins Gesellschaftliche abdriften und vielleicht generell den ein oder anderen Blick auf die Seite wagen. Ja, Beginnen wir mit der Musik. Was sind deine ersten musikalischen Erinnerungen an Weihnachten?
2: Am um, Vorderrangig die Familie unter dem Weihnachtsbaum. Stille Nacht singend. Ganz furchtbar.
1: Also, schön.
2: Wunderschön. Jeder das singt dreistimmig, laut, forschend mit Begeisterung.
1: nicht zu verwechseln besinnungslos, das kommt dann <lacht> meistens nach der Bescherung.
2: Na, besinnungslos ist bei uns eigentlich immer vor der Bescherung. Okay. Weil mein Papa hat den 23. <lacht> Geburtstag.
1: Okay, dann gleich alles Gute an ihm, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hören wird. Ja, stille Nacht. Klassisch österreichisches Liedgut. Jawohl. Aus dem schönen Salzburger Land. Und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Wurde in ziemlich alle Sprachen
2: übersetzt.
1: Mhm. Alle Sprachen, glaube ich, auch so ziemlich jede Musikrichtung. Ja. Die, die einzige die Version, die ich nicht kenne, ist eigentlich ein Techno-Remix. Stimmt. Fehlt. Also an alle begabten und begeisterten Musiker ein Techno-Remix von Stille Nacht fehlt. Oder wenn ihr einen kennt, kommentieren, sagen, mit der Welt teilen. Dann bei österreichischem Liedgut fällt mir auch noch ein zweites schönes Lied ein.
2: Das da wäre?
1: Fucking Chris King. Oh ja.
2: 24.12. Büro ein muss.
1: Das ist ein klassisches Lied von der Band Alkbottle. Das ist eine... Die in Österreich weltberühmt ist. <lacht> in
2: Österreich.
1: Genau. Und ja, die eben darüber singt, wie fröhlich und schön ein Weihnachten in der Familie ist, wo es darum geht, dass der Vater sich niedersauft, die Kinder weinen, weil es das falsche Geschenk gibt genau, und der Opa so. Weihnachten mit Silvester verwechselt und Raketen schießt. Genau. <lacht> schön. Ist Weihnachten. Weihnachten. Wobei musikalisch ist Alkbottle sehr in der Nähe der anderen, der Toten Rosen oder eben den Roten Rosen. Stimmt. Die sogar ein eigenes Album, nur über Weihnachten herausgebracht haben, das Wir warten aufs Christkind. Bekannte Titel darauf sind All Things Sein, Ihr Kinderlein kommet, mit der Textzeile und seht, was in dieser hochheiligen Nacht das Gras aus Jamaika für Freude uns macht. Also auch sehr... Und
2: das Lied mit dem Weihnachtsmann, das sich umbringt. Der Weihnachtsmann vom Dach, ja, genau, das ist auch
1: schön anti-weihnachtliches Lied, genau. das eigentlich dem Geist der Weihnacht widerspricht, genauso wie das nervigste aller Weihnachtslieder,
2: Last Christmas, Genau, ständig in jedem Einkaufszentrum Last Christmas,
1: auch in den Radiosendern leider, mhm. glaube ich, weltweit das meistgespielte Lied in der Advent- und Weihnachtszeit, Last Christmas Mo Kommt nicht aus.
2: Das Schlimme ist, jeder Kind den Text, jeder singt mit, aber keiner mag
1: Genau, spätestens wenn man ein paar Glühwein oder ein paar Punsch-Intros hat, singt jeder Last Christmas mit. Cool. Genauso wie eben Stille Nacht vorher erwähnt wurde, dreistimmig als Solo. <lacht> Und der ist textlich eigentlich komplett unweihnachtlich. Es geht darin um eine verlorene Beziehung. Bei Last Christmas. Mhm, ist... Ein trauriges Lied, Last Christmas I Gave You My Heart, But The Very Next Day You Gave It Away.
2: Er hätte doch singen können, Last, Ostern, genau, zum Beispiel.
1: Nur dann wäre er in diesem Podcast jetzt falsch. <lacht>
2: das stimmt.
1: Und wer weiß, ob es dann so erfolgreich Nein, gewesen wäre.
2: hundertprozentig mhm. nicht. Mehr.
1: Also diese Melodie mit dem Glockenklang im Hintergrund. Es gibt jeden depressiven zu Weihnachten
2: mit dem richtigen Kick, der so lange nicht daheim sitzt.
1: Mhm. Also ja, so richtig. Wiener Weihnachten.
2: Wiener Weihnachten. Melancholisch, depressiv, alleine daheim mit einem 20 cm Crisper. Doch Genug. so
1: groß? Ja. <lacht> Ausnahmsweise in, ja, den, in großen
2: Kuchen. Nein. Ehrlich, Weihnachten kann schön sein. Ich
1: kann. Kann, wenn man dann noch in der Weihnachtszeit nach Hause fährt, zu den Liebsten im Autoradio Driving Home for Christmas... Auch ein sehr schönes Lied im Gegensatz zu Last Christmas, auch nicht Weihnacht sehr depressiv und ja, es verbreitet eigentlich mehr Weihnachtsstimmung als Last Christmas. Stimmt,
2: weil um das geht ja eigentlich mit ja. der Familie zusammen sein.
1: Und gemeinsam feiern. Weihnachten ist ja mittlerweile mehr das Fest der Liebe. Genau. Und der Familie und Freundschaft, also der religiöse Teil ist in den Hintergrund gerückt. Zu
2: Männer, Männer, Männer.
1: Ja. Wobei viele sagen, es geht der ursprüngliche Geist der Weihnacht verloren. Mhm. Man sieht es oft an den Diskussionen, Weihnachtsmann gegen Christkind. Gut, das ist
2: österreichspezifisch.
1: Nicht nur, ich würde sagen, im deutschsprachigen Glott Raum. Generell im äh, katholisch oder christlich geprägten Raum ist das Christkind ursprünglich der, der die Weihnachtsgeschenke bringt. Der Weihnachtsmann mhm. ist eigentlich der Nikolaus, der jetzt auf den 24. verschoben wurde.
2: Mhm. Dark Coca-Cola, ne?
1: Auch. Und Weihnachten ist auch oft die Zeit, wo man gemütlich zusammensitzt am Abend, weil es wird draußen schnell finster und man setzt sich vor den Fernseher mit der Familie und sieht, und sieht romantische Weihnachtsfilme wie Stirb langsam. Okay. Ein Film, der, glaube ich, jedes Jahr zu Weihnachten auf mindestens einem Sender läuft oder eine Filmreihe da, glaube ich, der zweite Teil zumindest, ich weiß nicht, ob die anderen auch um Weihnachten spielen. Keine Ahnung. So richtig schön, romantische Weihnachten. Ja. Oder welche Filme hast du zu Weihnachten immer gerne gesehen? Das Oder?
2: letzte Einhorn, absolut unweihnachtlich, aber ja. das hat sein müssen, keine Ahnung warum.
1: Es wird auch an einigen Fernsehsendern jedes Jahr zu Weihnachten gespielt.
2: Ja. Das ist einfach ja, der den, schönste Film überhaupt und herzerwärmend.
1: Ich glaube, eben wegen dieser Wärme in der Geschichte ja. und dem, dem Zusammenwachsen und dem Zusammenhalt, dass das einfach Weihnacht, dass der weihnachtliche Grundling neues als den man mhm. damit rüberbringt. Der
2: Kevin allein zu Hause,
1: ja. das ist ein <lacht> Ein nervtötendes Kind mit einem Namen, der heute besser nicht mehr genannt wird. Okay. Der Einbrecher in die Flucht schlägt und das Ganze zur Advent- bzw. Weihnachtszeit. Mhm. Auch Na, aber super Kind, oder? Ja, so ein Kind will jeder haben. Ja. Wobei nicht dieser. Ja. <lacht> ja. Mhm. gibt dann auch Kevin allein in New York.
2: Genau, den, den kennen nicht, glauben.
1: Mhm. Der ist auch gut. Oder wieder anti-weihnachtlich, der Grinch.
2: Oh ja, ich mag ihn Grinch. <lacht> da wird sie am Schluss dann lieb, gell? Mhm.
1: Der Grinch ist ein sehr schöner Film auch. Mhm. Und was ich als Kind geliebt habe, den ich auch im Kino damals gesehen habe, Santa Claus, eine schöne Bescherung mit Tim Taylor, dem Heimwerkerkind Tim Allen, der den Weihnachtsmann vom Dach stürzt aus Versehen und dadurch praktisch die Rolle des Weihnachtsmanns übernehmen muss
2: mhm.
1: und übers Jahr hin immer dicker und fetter wird und zu Weihnachten dann Pakete ausliefern muss.
2: Dick und fett.
1: Ja, so richtig mhm. typisch Weihnachtsmann. Mhm. Vollbart, wenn er sich in der Früh rasiert, da zu zum Mittag wieder den Vollbart oh, und so weiter. Ja. Ganz ein herzlicher Film, als auch mit Kindern zu empfehlen. Wenn die Kinder etwas älter sind, gibt es auch einen schönen Film, den man von Halloween bis Weihnachten durchschauen kann.
2: Nightmare Before Christmas.
1: Genau, so ist es. Oh, ich liebe ihn. Jack Skellington, der kleine Totenkopfmann, der in die Weihnachten, ins Weihnachtsland kommt, dort das erlebt, wie schön süß. Weihnachten ist. Und dann, den, wie er ihn nennt, Nicky Kraus. Kidnap, damit er auch im Halloweenland Weihnachten einkehrt und die friedliche, besinnungsvolle Zeit eintreten kann. Sehr herziger Film, ist auch sehr zu empfehlen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch Filme neben Stirb langsam, wo Actionhelden vorkommen, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, unser Landsmann, in Versprochen ist Versprochen, wo er für seinen Sohn ein Weihnachtsgeschenk holen muss. Und ja, das Ganze dann im Prinzip... Chaotisch wird. Genau, weil jemand vor seiner Nase das letzte Geschenk, das der Sohn unbedingt haben will, wegschnappt und er alles daran setzt, dass er noch so ein Geschenk erhält. Gut, das Problem gibt es heute nicht mehr. Ne? Weil? Internet, Stellen... Trotzdem ausverkauft. Das Problem ist nicht so eminent. Das heißt, du kommst hin, früher bist du ins Geschäft gegangen hast gesehen, gibt es oder gibt es nicht. Mhm. Heute bestellst du online bekommst die Benachrichtigung, Auslieferung 8. Jänner.
2: Hm. Okay, dann...
1: <lacht> Verlagert sich das Problem eher. Ja, aber es gibt zu so viele
2: Seiten.
1: Klar, ja, aber... Und
2: gesurft ist schneller als irgendwo hingegangen.
1: Sehr schon. Was hältst du eigentlich vom ganzen weihnachtlichen Einkaufsstress?
2: Mmh, ambivalent. Einerseits als Frau liebe ich schon. Natürlich.
1: <lacht> Welche Frau? nicht?
2: Logisch. Andererseits, äh, man macht sich selber den Druck, für jeden wirkliches Passende zu finden. Man macht sich den mehr oder weniger, man hat den Druck, dass am 24. alles gekauft sein muss. Und dieses Schenken an und für sich, ich meine, es ist wunderschön, was geschenkt zu bekommen. Es ist wunderschön, jemandem was zu schenken aber im Allgemeinen könnte man es in Frage stellen, weil man könnte sagen, Leute, wir schenken uns nichts, wir also investieren in, keine Ahnung, irgendein super feines Essen und in wahnsinnig teuren Alkohol, fressen uns die Bäuchern, besoffen uns und
1: mit so weiß, nur dem das Problem, dass das in den meisten Familien sowieso zusätzlich zu den Geschenken passiert. Ja,
2: aber man könnte, man könnte sich auf das <lacht> besinnen, sozusagen. Ja. Nein, also, ähm, aber das funktioniert nicht. Das, ich sehe es bei meinem Papa und mir jedes Jahr, sagen ja. wir uns, wir schenken uns nichts. Natürlich schenken uns Jetzt
1: trotzdem eine Kleinigkeit. Ja,
2: sicher. Das sind. ist so ein paar 500 Euro.
1: Zum Beispiel, ja. Wie war dein Weihnachten in der Kindheit? Oder Kindheit? Nee,
2: anstrengend. Inwiefern? Naja, wie, wie gesagt, mein Papa hat am Vortag zu Weihnachten Geburtstag. Okay. Natürlich wird dann gefeiert, logischerweise. Mhm. Meine Oma und meine Mama haben sie auch nicht verstanden. Nein, man, es prallt auf Weihnachten alles, alles zusammen. Egal, ob man sich versteht, ob man sich nicht versteht. Man muss einander aushalten.
1: Mhm. Wobei viele denken sich, das ist der eine Tag im Jahr und dann habe ich wieder meine Ruhe für eine Zeit lang. Ja. Es ist, also bei mir in der Familie war Weihnachten immer ein Familienfest. Also richtig, die ganze Familie kommt um die Weihnachtstage herum zusammen. Es wird gegessen, es wird getratscht, es werden Dinge erzählt oder ausgehandelt, die das ganze Jahr über sich aufgesammelt haben. Oft Kleinigkeiten. Man kommt einfach zusammen, man kann auch gleichzeitig vor dem Jahreswechsel noch etwas runterkommen, die Zeit genießen miteinander oder wenn es Kleinigkeiten gibt, diese Probleme aus der Welt schaffen miteinander. Weihnachten. Kann passieren. Und also, dann wird nicht
2: gestritten
1: Kann auch passieren. Oh, okay. also, meistens nicht um die Probleme, um die es eigentlich ging, sondern um irgendwas anderes. Aber okay, se ja. seien wir ehrlich, Weihnachten ohne Streit ist kein Weihnachten. Wenn nicht irgendwer oh. in der Familie irgendwas sagt, fehlt stimmt was. Das stimmt,
2: ja. Also irgendwer muss eine blöde Meldung
1: von Normal. sich geben. Normal. Das no, ist
2: eigentlich schon.
1: Sehr weihnachtlich, ja.
2: Im Endeffekt sagt man dann Weihnachten was super, wenn das Essen passt hat.
1: Genau, das Essen hat passt, man hat was geschenkt, kriegt Weihnachten war toll. Genau. Hm. Und alles andere hm. blendet man aus. Genau, so wie manche, die Wehrzeit sagen die sie in der, uns im Bundesheer, in, Deutschland, in der Bundeswehr verbracht haben. Währenddessen verflucht man es und nachher sagt man, es war die schönste Zeit Ja, des Lebens. nachher
2: wird es in den Himmel gehoben. Das ja. ist eigentlich dasselbe Phänomen wie zu Weihnachten. Zu Eben. Weihnachten ist man besoffen, beim Heer angeblich auch.
1: Eben. Also kann man sagen, Weihnachten ist Bundesheer in kurz.
2: <lacht> Wahrscheinlich, mhm. man weiß
1: es nicht. Was wären für dich die optimalen Weihnachten?
2: Hm. Ich hoffe, die werden wir so in zwei, drei Jahren haben.
1: Hm, mit unserem Nachwuchs, den wir erwarten.
2: Genau, mit unserer Tochter. Hm. Gemütlich. Hm.
1: Wobei ich generell glaube, Weihnachten mit Kindern ist ganz was anderes als ja. Weihnachten, als wenn man ja. nur unter Erwachsenen ist und dann für uns. Natürlich,
2: weil die Kinder nehmen das ganz anders auf. Hm. Die glauben noch ans das Kinder wissen nicht, wie viel Geld das alles gekostet
1: hm. hat. Und auf der anderen Seite, wenn man denen etwas schenkt, das 10 Euro kostet und sie freuen sich darüber, ist es mindestens genauso viel wert, wie wenn man jemanden etwas schenkt, das 100 Euro kostet.
2: Natürlich, ich bin der Meinung, dass die Freude von Kind sowieso
1: anders mhm. zu bewerten ist wie die Freude von Erwachsenen. Wie ein guter Kollege von mir gesagt hat, Wer Weihnachten nur als Konsum und als Stress verteufelt hat, das als Kind nie eine Lego-Burg geschenkt bekommen. Genau. Also es, Weihnachten für Kinder ist, glaube ich, einer der schönsten Zeiten des Jahres. Der beleuchtete Christbaum ja. also, alles.
2: Das war bei mir auch schön, auch wenn es sonst in der Familie Reibereien gegeben hat. Aber die Geschenke, ich kann mich bis heute erinnern, ich habe einen riesengroßen Teddybären einmal bekommen, so einen hm. hellbraunen, der war größer wie ich. Hm. Wie dein Kopf wie Luftballon.
1: <lacht>
2: also, urschön, mh. urschön. Der, der Weihnachtsbaum, den meine Mama aufgeputzt hat. Und mh. immer mit der Vorwarnung, das Christkind kommt und Schlüsselloch abgeklebt. Und ich war aufgeregt. Und na, für Kinder ist schon
1: schön. Also Auf glaub, jeden Fall. Wenn es keine Kinder mehr gäbe, wäre Weihnachten sinnlos. Oder nicht so schön. S na,
2: so. sinnlos würde ich nicht sagen, aber. aber Sicher, sicher wird es 90% von seinem Reiz verlieren.
1: Mhm. Ja, äh, was zu Weihnachten auch immer wieder ist, bei uns zumindest in der Familie war das, die ganze Familie steht vor dem hell erleuchteten Christbaum und einer aus der Familie, meistens meine Schwester, liest die Weihnachtsgeschichte vor.
2: Oh, das ist schön.
1: Also, meine Schwester kann sehr gut lesen und gute Aussprache und <lacht> ja, ein. Krasses Gegenstück zur besinnlichen Weihnachtsgeschichte. Spielen wir jetzt kurz ein. Das ist aus dem Buch Der Jesus und seine Haberer. Das Evangelium im Wienerischen. Eigentlich eine Übersetzung. Genau, es ist eine Übersetzung des Evangeliums ins Wienerische. Vorgetragen von dem Typen, der alle Menschen sammelts wieder gesungen
0: hat. Spielen wir jetzt ein. Und viel Spaß. ist Gehen wir so. In Jesus sei Anserpost, in Christus seine, in Herrgott sein Bum seine. Und zwar ist der Jesus Christus derer Ort auf die Welt gekommen. Mann, die Maria, ist verhabert gewesen mit einem gewissen Josef. Und bevor es noch was gehabt hat mit denen, hat sie außergestellt, dass er einen Schrocken kriegt. Nur war der von heiligen Geist. Jetzt war ihr Alter, der Josef, aber das einem Menschen. Und wenn den hat er sie denkt, machst kein groß Wasser, was die Obrigkeit hat, gibst die ein Weisel ganz in der Kam. Und der weil er nur in wiege war, war, was er machen soll. Hat er am Traumt, dass er Engel von Hergut obergesegelt ist und zu ihm sagt, Josef, schau, dass dein Arlin David kein Schand magst. Also, tu dein nix an und bleib bicken bei deiner Braut Maria. Weil der Bamperletsch was kriegt, den hat ja der heilige Geist gemacht. Am Bum wird's auf die Welt bringen und hassen soll er Jesus. Wegen den, dass er die ganzen Kränen von Leid begeln wird. Jetzt hat aber gerade damals der Kaiser Augustus angeschafft gehabt, dass überall genau aufgeschrieben wird, wer wo daheim ist und wie viel das also sind, wo er unter seiner Fuchtel hat. Das war das erste Mal, dass sie das alles in der Ort ausdividiert haben, und zwar ist die ganze Geschichte passiert, wie der Quirinius der Oberkapo von ganz Syrien war. Und alle sind ausgeritten, sie einen Mödezettel holen, Auch jeder dort hin, wo er gerade her war. Der Josef hat sie auch geschmiert und ist aus Nazareth um, in Galiläa, oben nach Judäa, in Davidser Stadt eine, Gottigkeit nach Bethlehem, weil er nämlich über sieben Schafe in Erbsen verwandt war mit David und also dort zuständig war, damit er sie mit der Maria, seiner Braut, die was gerade kurz vorhin ausschieden war, aufschreiben lost. Und gerade, wie es dort war, ist so weit gewesen. Und sie hat ihren Buhm ihren ersten schroben auf die Welt gebracht. Und weil alle Wirtshäuser Bum voll gewesen sind und nirgends ein Kammerl frei war, hat sie ihm in ein paar Fetzeln eingewickelt und hat er ihm reingelegt in so einen Schrogen, wo man sonst für drin einladen. Lad. So,
1: da sind wir wieder. Hoff, ihr habt's was verstanden. Wenn nicht, es gibt das Buch auch auf Amazon als Kindle Edition oder als Taschenbuch. Und sehr interessant und lustig zum Lesen, vor allem wenn man dem Wienerischen oder generell dem österreichischen Dialekt mächtig ist. Wir sind ja keine Wiener, wir sind Steirer. Zum Glück. Oh ja. Wir bemühen uns nur Hochdeutsch, oder deutlicher zu sprechen, damit man uns auch in Deutschland versteht. Und, ja. Wo wir bei der Steiermark sind, gehen wir gleich zum Bereich Literatur. Da gibt es ein schönes Gedicht von Peter Rosecker. Sein Weihnachten. Als Waldbauer, oder als Waldbauer, der darüber schreibt, eben über seinen, über seinen ersten Christbaum. Peter Rossecker ist der steidische Heimatdichter. Und der hat Bücher herausgebracht und war eigentlich interessant zu lesen, vor allem wenn man sich für das Ländliche interessiert. Und ja, den Text werde ich verlinken in den Shownotes. Und eben, wie wir schon erwähnt haben, die Bibel, wo die Weihnachtsgeschichte von vorne bis hinten ausgebreitet wird und praktisch auch den Grundstein legt, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Genau. Und dann gibt es auch noch die, das typische weihnachtliche Buch auch noch von Charles Dickens A Christmas Carol oder eine Weihnachtsgeschichte.
2: Die Geister der Weihnacht.
1: Genau. Ist es Weihnachten der Vergangenheit, der Gegenwart der Zukunft. Genau. Die einem reichen, extrem arroganten Menschen einfach den Geist der Weihnacht näher bringt. Und zeigt, wie schön eigentlich Weihnachten sein kann.
0: Mhm.
1: Übrigens, als kleine Anmerkung am Rande, äh, der Typ, oder der Reiche im Buch Eine Weihnachtsgeschichte heißt Scrooge.
2: Mhm. Is a Scrooge. Ja, ja, stimmt, genau.
1: Ist auch der Name für, äh, äh, wie heißt der, Dagobert Duck Echt? im Englischen. Der heißt oh. auch Scrooge McDuck, glaube ich. Okay. Also ist auch Dagobert Duck im Prinzip eine Anlehnung im englischen Original an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Okay. Weiß nicht jeder, aber muss man wissen. <lacht> <lacht> ja. Gut, was gibt es noch an Büchern oder Geschichten zur Weihnacht? Fällt dir irgendwas ein noch?
2: Mm, hauptsächlich der Klamauk.
1: Okay, also...
2: Es gibt eine Geschichte von einem Burschen, der erzählt, wie sein Weihnachten ist. Mhm. Ähm, die Krippe brennt ab, dann setzt das Stadt ein Christkindel statt ein die Batman in die Krippe und so weiter, okay. die ganz verbrennt. Mhm.
1: Vielleicht findet man den Text auch noch, dann können wir auch in den Show mhm. verlinken. Mhm. Das wirst du dann suchen. Auf jeden Fall. Mhm. Und ja, dann gibt es noch ein paar so Gedichte
2: im um den, Weihnachtsstress herum, mhm. aber so klassische, herzerwärmende mhm. Sachen sind eigentlich nicht so meins.
1: Eine, ein Weihnachtsgedicht, oder besser ein Lied, das mir immer sehr gut gefallen hat, ist von Georg Danzer, der leider auch nicht mehr unter uns lebt, Wie war Weihnachten? Ich ich nicht. Eine Geschichte, wo ein kleiner Junge, sein Großvater, fragt, wie war Weihnacht, und der ihm erzählt von früher. Und dann kommt in der Geschichte, praktisch in seiner Erzählung erst heraus, dass die praktisch nach dem nahezu Weltuntergang neben mhm. und das Kind noch nie einen Christbaum gesehen hat, geschweige denn sonst irgendwas von Weihnachten mitbekommen doch, hat.
2: Doch, doch, okay, kenne ich. Jetzt, was du sagst, oh, das ist traurig, nein, du wärst depressiv.
1: <lacht> nicht depressiv, werden. wir sind beim Podcast, beim hysteriker, nicht beim Depressivika. Also das
2: hast du so hysterisch werden?
1: Nein. <lacht> Auch nicht? Auch nicht. Na ja, gut. Mhm. Ja, ah, wobei diese ganzen Weihnachtsgedichte oftmals den klassischen Geist der Weihnacht vermissen lassen oder den Ursprungssinn der Weihnachten.
2: Gut, ursprünglich ist Weihnachten, Kirche gehen, beten, den huldigen Ja, Jesus huldigen. Ich, oder? Ja. Die
1: Geburt Jesu. Weihnachten im klassischen Gott Jesus
2: ist ja angeblich Gott. Na, oder irgendwie so keine okay, Da blicke
1: ich nicht ganz durch, aber... <lacht> du bist äh, in
2: guter Gesellschaft.
1: Äh, es geht im Prinzip, soweit mir bekannt, darum, die Geburt Christi zu feiern. Und Ja, die auf jeden Fall. Wurde zeitlich mit dem heidnischen Fest der Wintersonnenwende zusammengelegt. Genau, damit sie
2: die Heiden bekehren lassen. Ne?
1: Genau. Da hat man praktisch den Heiden gesagt, ihr, kriegt, ihr dürft euer Fest an eurem Tag weiterfeiern. Wir machen nur was draus. Genau. Mhm. Und ja, mhm. der Sinn von Weihnachten äh, mittlerweile. Das ist verloren gegangen. Beziehungsweise. Er hat sich geändert. Ja. Sagen wir so. ja. Gläubig
2: ist keiner mehr oder fast. Es
1: gibt noch gläubige Menschen, die Weihnachten wirklich als Geburt christi feiern, aber mittlerweile ist in meiner Sicht Weihnachten eher ein Familienfest, mhm. ein Fest der Liebe, der Freundschaft. Und wo man den Leuten zeigen kann, ich mag dich, ich hab dich gern, du bist mir wichtig und so weiter, wo man einfach den lieben Menschen eine kleine Freude macht. Okay. Wobei ich finde, dazu braucht man eigentlich kein eigenes Fest, oder? Eben. Und man könnte es auch die ganze Zeit machen im Prinzip.
2: Es ist so ja traditionell der Tag, wo sich jeder von der Familie Zeit nimmt.
1: Eben, das ist... Auch bei uns im ganzen Konsumwahn, der vor Weihnachten herrscht, ist trotzdem dieser Tag, wo jeder dann zur Ruhe kommt. Ja. Na
2: ja, jeder hat die Netzung.
1: Im Großen und Ganzen hat jeder. Also mein großer Respekt gilt denen, die am 24. noch im Dienst sind. So Krankenschwestern, Ärzte, Rettungsfahrer etc.
2: Sozialamtbedienstete. Vormittags. Ja.
1: Rechte. Ja. Nein, aber es gibt Menschen, die am heiligen Abend wirklich in der Nacht noch arbeiten. Ja. Denen gilt es
2: Personal, Polizei und so weiter.
1: Und wenn diese Familie haben, das ist sicher nicht einfach.
2: Nein, nein. Sicher nicht.
1: Ja. Wobei in dem der Sinn des Advents auch die Vorbereitung auf die Ankunft Christi, wo man auch eigentlich schon zur Ruhe und runterkommen soll, es heutzutage genau das Gegenteil, oder? Natürlich. Stress, Konsum pur, letzte Erledigungen vor, im alten Jahr werden noch gemacht. Für, für die jeden Zitant brauche ich ein Geschenk für die ghostel mhm. und für jeden, den man einmal im Jahr sieht, muss man irgendwas machen, dann kommen die ganzen Weihnachtsfeiern hinzu. Genau. Stress pur. Stimmt mhm. eigentlich. Mhm. Leider, ja? Mhm. Dein Weihnachten, wie wird's heuer? Hm.
2: Gute Frage,
1: sag's mal. <lacht> ja, keine Ahnung noch. Also ich glaube, es wird sehr interessant, wenn unser erstes Weihnachten gemeinsam mhm. und mit großer Familie und Feier vom Wochenende davor weg bis ein paar Tage danach wahrscheinlich.
2: Ich bin sehr gespannt, was so in der Form kenne das eigentlich. Und du kennst Weihnachten
1: nur im kleinen Rahmen im Prinzip.
2: Mama, Papa, Oma, Schwester,
1: das und war's. Und bei uns kommt die ganze Familie eigentlich über die Feiertage irgendwann mal zusammen. Und es wird genüsslich gegessen, geschmaust und gefeiert. Und kleine Kinder sich beim Freuen zugeschaut. Und es wird sicher schön werden. Ja.
2: Ja. Und vor allem, es ist unser letztes Weihnachten zu zweit.
1: Mhm, ich glaube nächstes Jahr zu dritt, wird jetzt dann auch lustig.
2: Das wird sicher okay. schön. Mhm. Mit Kindern ist sicher besser.
1: Eben, Weihnachten. Weihnachten ohne Kinder ist nur halb so schön, glaube ich. Mhm. Ja. Willst du noch irgendwas sagen, mitteilen? frohe Weihnachten mal. Mhm. Dann auch frohe Weihnachten von mir. Und ja. Ich hoffe, man hört sich auch in meinem Podcast-Projekt, dessen Namen ich hier nicht nennen werde, weil sonst ist der Wichtelgedanke, irgendwie weg. Und ja, frohe Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß bei der nächsten regulären Folge von Hysterika. Und danke auch dir fürs Mitmachen. Bitte gerne.